0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. A uno que... Um, que está desesperado por venir a los Estados Unidos, que cree que solo aquí va a poder mejorar su vida y que está pensando en hacer locuras. O oh, también me gustaría hablar con aquel que está acá y que se ha dado cuenta que no, no la va a hacer, que esto es terrible, que no tiene a nadie, que no sabe qué hacer y que está pensando irse a Canadá indocumentado. Sí, de aquí a Canadá. Sí, sí, hay personas que, que sí lo hacen y lo quieren hacer. O aquel que está en Canadá y llegó a Canadá y pues que no le gusta, no le gusta el frío, no le gusta la nieve y quiere cruzar a los Estados Unidos, pero no tiene una visa y entonces está pasando, pensando cruzar indocumentado. En cualquiera de esas situaciones, a esas personas le queremos hablar hoy día. Así que si usted conoce a alguien en sus redes sociales que necesita esta información, por favor, compártala. Si no, quédese y aprenda conmigo, porque en estos días a alguien usted va a escuchar y le va a poder decir, oye, no, mira, yo escuché a Katia que me dijo esto. Así que cuénteme, cuénteme cómo está, de dónde me mira, cuénteme cómo estuvo el fin de semana. Um, es muy importante para mí poder, um, poder escucharlos, darme cuenta de que usted y yo tenemos comunicación. Así que gracias a todos los que me saludan. Se los, lo aprecio muchísimo uh, porque sé que lo hacen para que el video se vea con más personas. Su interacción es espectacular para mí. Muy bien, ¿qué pasó? Bueno, ustedes siempre escuchan de todo el rollo que pasa en la frontera con México, ¿no? Y entonces, por la frontera con México pasaron tantos miles y y el número de indocumentados entregándose para pedir asilo y la cantidad de gente que trata de pasar indocumentada y los mares de gente que están durmiendo en carpas en México, esperando que les llegue la cinta, y todo siempre es con México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque um, nadie pensaba que los inmigrantes cansados de todo el problema por la frontera con México irían a pararse en Canadá para cruzar por la frontera con Canadá. Porque los Estados Unidos tienen frontera con México, que es um, Texas, San Diego, Nuevo México, y también tiene frontera con, con um, Canadá, que es por Búfalo, Nueva York. Así que son dos fronteras, que anteriormente eran muy diferentes, porque la frontera de México siempre ha sido muy restrictiva, porque los mexicanos necesitan visa para entrar a Estados Unidos, y la frontera con Canadá siempre ha sido como uh, una puerta como para entrar a Disneylandia, porque canadienses necesitan una visa de turista. Los canadienses, uh, con su puro pasaporte, su identificación, tienen permiso para a los Estados Unidos por 90 días no necesitan visa. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntenme si me está entendiendo. Porque por, por eso es que uh, el presidente Biden se reunió con el presidente Trudeau, que es el que, bueno, ahí le llaman el mi primer ministro, pero es lo misma historia que el presidente. Tiene las mismas funciones, ¿no? Por eso es que Biden se reúne con, um, con y se ponen de acuerdo para hacer, whoops, firman un acuerdo para cambiar la forma en que funciona su frontera. ¿Cómo está mi gente de TikTok? Josecito, gracias por escribirme. Hola, hola. Bueno, y entonces, entonces, um, Biden y Trudeau se ponen de acuerdo porque el presidente Biden dice, ok, estoy haciendo todo lo que puedo para frenar la inmigración indocumentada de toda esta gente que viene de Sudamérica y de Centroamérica. Y... Um, y ahora no solamente se están metiendo por la frontera con México, sino también por la frontera con Canadá. Y Canadá los deja, los deja pasar, no los detiene hasta que se metan a Estados Unidos y así no vale. Entonces, hablar con los, los, los funcionarios, funcionarios canadienses que les han dicho, no, mira, así no es. Si alguien viene a tu país solo Querer meterse a los Estados Unidos, los Estados Unidos, igualito como manda a los que vienen de por cruzando por México a esperar en México, igualito los va a mandar a esperar en Canadá. De la misma forma, si alguien está en Estados Unidos y quiere ir a Canadá sin papeles, los canadienses pueden detenerlos y decir: No, váyase a esperar. Unidos. Ahora, el problema es este. Ellos han anunciado solamente así. Uh, vamos a ponernos de acuerdo para que los aplicantes de asilo esperen en un tercer país, o sea, esperen en Canadá o esperen en Estados Unidos para los que se quieren meter a Canadá. Lo que no han dicho, y es preocupante, es que los Estados Unidos a la gente que se está queriendo de Canadá, que es de Centroamérica o Sudamérica, los está volando a Texas. O sea, al otro punto de la frontera para procesarlos. ¿Y por qué hasta Texas? Porque si son mexicanos, por ejemplo, los pueden sacar a México. Los pueden remover a México. Si son de otro país, pues lo más probable es que ahí están, ahí tienen toda la logística para a, los, a sus países, a, a los americanos o sudamericanos entonces es realmente importante que pasemos la voz y le contemos a todo el mundo qué onda está pasando porque um, no vaya a ser que hagan todo el protesazo hasta Canadá para poder entrar a en Canadá y van a terminar igual en el país así que eso es lo que está pasando ahora, además de eso Canadá también ha accedido a dar 15 mil a personas de Sudamérica y Centroamérica. La verdad que no es mucho, pero es algo, es una ayuda para todos aquellos que quieren salir de sus países a cualquier lugar a buscar una mejor vida. Canadá está, el año pasado cambió su política migratoria porque necesitaba inmigrantes y ha recibido durante el último año más inmigrantes de los que ha recibido en muchos años juntos y um, pero como tiene una política muy 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 um, muy abierta ahorita para recibir a inmigrantes pues está trayéndose personas con mucha educación personas que ya conocen el idioma personas jóvenes para que trabajen en Canadá así que si usted es una persona Um, relativamente joven, con estudios y que conoce el idioma, inmigrar a Canadá no es para nada difícil, todo lo contrario, es, es bastante fácil. Y uh, el único problema es que si usted tiene problemas con la inmigración de Estados Unidos, uh, eso le va a dar problemas también para inmigrar a Canadá. Generalmente los canadienses revisan cuál es el, el, la situación migratoria de una persona con los Estados Unidos um, antes de poder dar cualquier visa de trabajo o de residencia en Canadá, así que mucho ojo con eso uh, Muy bien, pues eso fue lo que pasó estamos siguiendo la noticia de aquellas personas que fueron transferidas de la frontera con Canadá a la frontera con México porque bueno, eso, es, eso es muy preocupante no, no era lo que entendíamos a través del anuncio del presidente Biden y el presidente Trujillo, pero es importante que sepamos que es posible, lo que han hecho, ya lo han hecho 34 personas han sido trasladadas de la frontera de la frontera de México, y todavía no sabemos qué va a pasar con ellas, pero presentimos que es para poder tratarlas de manera más rápida. Uh, si usted está pensando, quiere salir de su país, por favor, primero investigue, Cómo salir, cómo emigrar realmente a Canadá antes de pensar en venir documentado a los Estados Unidos. Cuénteme si me está entendiendo hasta ahí. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Sabe que todavía es temporada de taxes, ¿no? Y es el momento, si usted no los ha hecho, es el momento de hacer sus taxes. Así que, por favor, por favor, Ah, contáctese con Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Sí, es una oficina de taxes que trabaja no solo pensando en su mejor reembolso, sino también en que usted no tenga problemas a la hora de arreglar sus papeles porque hizo algo mal con su declaración de impuestos. Así que ya lo sabe, el teléfono es 702-483-6555. O entre a la página web de futurotax.com, baje la aplicación, llene su información. Muy bien, es lunes y todos los lunes regalamos una tarjeta de regalo de Amazon de 100 dólares. Así que si usted todavía no se ha ganado la suya, tiene que entrar a InmigrandoConKatia.com Inmigrando con y, um, y ahí usted se registra. Y una vez que se registró, entra al sorteo automáticamente, solo se tiene que registrar una vez. Y es solo para los que nos siguen en las redes sociales, pero eso no toma nada. le clic al botón de suscribirse y ya. Muy bien, muchachos, pues ahora sí es momento de hacer sus preguntas. Así que uh, pregúntale a Katia que yo conteste. Muy bien, muy bien. Listos. Déjeme empezar con mi gente de TikTok. Si me casé con una persona residente permanente y entré por la frontera, ¿puedo arreglar estatus? Uh, no lo sé. Tendría que hacerle muchas otras preguntas para poder saberlo. Um, creo que tiene que hablar con un abogado de inmigración en persona para que este abogado le diga si, uh, si se puede o no se puede. Mi hija tiene 18 años. ¿Hasta cuándo puedo aplicar? Hasta que su hija cumpla 21 años. Los hijos pueden pedir a los papás después de los 21 años. Déjenme ver. Otra pregunta más. De mi gente de TikTok. Ah, tengo siete meses que aprobaron la I-130 y no he hecho las huellas. Ah, no lo sé. Cuando uno, hace, uno le aprueba la I-130, hasta ahí el trabajo de la Oficina de Inmigración. No entiendo qué significa que no ha hecho las huellas. No sé si usted califica para pedir la residencia o no, o si califica para hacer el proceso consular. Creo que es momento de hablar con un abogado. Ay, pues muchas gracias a todos los que me mandan las rosas. Hoy día me está pidiendo unos corazones, el TikTok, pero si puede regalármelo bien, si no, no importa. <risa> ah, hola, ¿cuánto tiempo estará tardando la petición de padres? Mi mamá lleva dos años y medio en espera, no lo sé, pero las peticiones de hijos a padres te demoran un año en aprobar. No, si se pasa más, hay que estar chequeando qué es lo que espero que tenga un abogado. Hola, hola, muchas gracias. Ah, doctora, mi esposo tiene petición de hermano. ¿Cuánto tiempo se demora en Perú? Como 15 años. Déjenme ver. ¿Dónde está mi gente del YouTube? Acá estoy, muchachos. Y ya me encontré. Alguien que nos mandó un super, un super sticker, muchas gracias, muchas gracias.
1: Hola, hola.
0: El 4 de noviembre mandamos el ajuste de estatus bajo la visa U. No he recibido nada de noticias ni el recibo. Pues muy extraño, don Sergio, por favor consulte con su abogado para que pregunte. Anita, muchas gracias por las rosas para que pregunte qué es lo que está pasando. Sí, a mí también me preocuparía. Gracias, Alex. ¿Qué sabe del GPS para los nicaragüenses? Estamos empujándolo, pero todavía no tenemos noticias. Ah, Buenos días, soy ciudadana. Tengo una petición para mi hermano de 2009. ¿Cómo va la lista de espera? Tiene que mirar el boletín de visas en la categoría F4. Um, usted puede ir a inmigrantes.com o al YouTube y ahí usted va a ver el, el boletín de visas o cualquiera de las redes sociales que publico. Solo mire F4 y va a mirar ahí la fecha en que estamos. John dice, pedí a mi familia en junio del año pasado, mi esposa y mis tres hijos soy ciudadano. Siempre por internet, una falta tres meses y de ahí que uh, no lo sé, John, porque no sé si su, su familia está aquí y usted pidió por ajuste de estatus también, o si su familia está en su país de origen, y entonces va a tener que empezar el proceso consular. Si su familia está en su país de origen, la petición se aprobará y luego usted tiene que esperar que se inicie el proceso con el Centro Nacional de Visas. Si su familia está aquí, y califican, usted debió haber pedido la residencia junto con la petición. Y en ese caso tiene que esperar que haya una entrevista. Así que no lo sé, pero espero que tenga un abogado y si no, búsquelo. ¿Usted sabe cuánto tengo que ganar para patrocinar a tres personas? No, pero le puedo decir dónde encontrar la información. No me la sé de memoria. Si usted entra a Google y escribe 864P papá, Usted va a llegar a la página de la oficina de inmigración y ahí es donde usted tiene que mirar cuánto es lo que tiene que ganar. Por ejemplo, yo en mi cabeza siempre hago un estimado de 20 mil dólares por una persona y luego le añado 5 mil dólares por cada una más. Entonces, 20 mil soy yo y si son tres personas, tengo que mirar en realidad cuánto, sería, cuánto tengo que ganar para poder, para cuatro personas, así puedo patrocinar a tres. Ah, tal vez, tal vez, puedo decirle ahorita, me mil 37,500 es lo que debería debería ganar ah, para poder patrocinar tres personas. Déjenme ver acá. ¿Qué evidencias se pueden mostrar para la entrevista de residencia condicional a permanente? Ah, pues las evidencias de que han vivido juntos y han tomado su vida juntos. Ah, cuentas de luz, agua, teléfono, estados de cuenta de los bancos, conversaciones telefónicas, viajes que hayan hecho juntos, um, eh, estados de cuenta de las tarjetas de crédito que tuvieron juntos, asegurados de auto, actos de. En las cosas normales de la vida regular. Muchas gracias, Anita. Muchas, muchas, muchas gracias. Anita me mató uno de esos corazones que me estaban pidiendo. Hola, hola. ¿Es segura la residencia por medio de la visa U? Ninguna residencia es segura. Nadie le puede asegurar resultados cuando es solamente la oficina de inmigración quien hace, quien toma la decisión. Ah, sucede generalmente cuando la persona tiene los requisitos. Entonces, si tiene los requisitos, va a poder obtener la residencia y si hace bien su aplicación, ¿no? Ah, dice, Hola, por favor, ¿puedes responder una pregunta? Sí, Ana, pero no sé dónde está su pregunta, no la leo. Déjeme ver, déjeme ver. Gracias, gracias. Ay, nos miran desde Italia. Oh, my God. Me siento importante. Bueno, me siento importante que me vean de cualquier lugar, pero hasta... Son siete horas más de diferencia, muchachos. Qué increíble. A ver, a ver, a ver. Me agarró la migración, no califiqué qué puedo hacer. Ah, no lo sé, señor, tendría tantas preguntas que hacerle antes de poder decirle algo. A ver. Ah, no veo su pregunta, ya la busqué por todas partes. Ah, bueno, déjeme ver acá. Déjeme ver. Tengo green card por parte de mi papá, que es ciudadano, pero mi mamá se enfermó y la vine a cuidar. Ni la he renovado. Ya pasaron casi 10 años. No debo al gobierno en este caso uh, bueno usted tiene que hablar con un abogado de inmediato para ver cuál es la mejor manera uh, si se quedó más de un año fuera del país probablemente ya perdió su residencia. así que uh, hay que hay que hablar con un abogado de volada, no es algo que le puedo contestar a, a través de este medio porque tengo muchas preguntas que hacer antes de poder contestarle así que hay mucha gente que pierde su, su residencia por, por no saber ¿no? Eh, qué es lo que tiene que hacer. Que, no saber que no se puede quedar afuera. Cuando usted es residente legal, tiene que vivir dentro de los Estados Unidos seis meses y un día de cada año para no perder su, 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 su residencia. Ah. Yo tengo a mi novio en Estados Unidos, quiero ir a visitarlo, el ciudadano, ya llevamos una relación de un año y medio, ¿podría empezar a tramitar la visa de novio? Sí, si él se quiere casar, sí. El asunto es que él se quiera casar, porque cuando uno hace la visa de novio, una vez que entra con la visa de novio, tiene la días para casarse y pedir la de residencia. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho, mucho que me hayan um, acompañado hoy. Y pido a Dios que hoy sea un buen día para empezar, perdonar, salir a ir a no quedarnos atacados en el pasado y se misericordia por aquel que nos ha hecho dar. Que tengan un lindo día y nos vemos en otro esperando con Katia. Muy va.